0: 第二十八章，这回这刘宝刚啊，可是真要哭了啊！这一上午被警察询问了三个多小时，极力编的那个说辞是说了一遍又一遍，掩饰自己和这卖淫呐、啊、和这个涉毒啊都没关系，有后台在这侧面保着吧。虽然说不至于说真有什么大事儿，不过那还是觉着挺头疼。那想想也是啊。让警察轮番收拾你好几个小时，同一个说辞让你重复好几遍，你不头疼才怪呢。况且呀、啊，出了这么大个事儿，那这可是锦绣从来都没发生过的呀。以前呢，那大查他都有征兆，是吧？有个人报个信儿什么的。昨天这事儿就齐了，那怎么着？这警察就跟长了天眼了似的啊！哪有事儿往哪儿跑，还一逮一个准儿。这幺幺零指挥中心的小警察们呢，那也是非常高兴。本来昨天呢，也就以为是什么小混混在这捣乱呢，出出警做个样子吧。谁知道，嘿，这给挖出来一窝大头鱼回来了。要知道啊，平时你想揪人家小辫你都揪不住。就这些开歌成的那关系网是四通八达，消息是非常灵通。哎，后台呢还一个比一个硬，等闲你还真就动不了人家。这次好啊，也莫非不是说是哪位兄兄弟看警察们工作辛苦啦？这快过年了，给警察兄弟们找点外快呀？那么，这有些兄弟就得问了哈，说这锦绣你不有后台保着呢吗？你怎么还能出这烂事儿呢？其实呢，对地方制度了解的你就知道了，警察这内部也是分了许多种啊，比如说有这个经警、刑警、法警等等。天下警察，他是一家，确实是一家，但是这一家里头呢，那总有兄弟好几个吧。你这呃，涉黑打擦边球，你再牛逼的人物，也不可能把警察你全给收买了，不是吗？一般呢，也就选择找个厉害点的后台，在暗地里给你撑着。这后台它有什么作用呢？其实啊，就是有大查了，完了有个扫黄打非大行动了，就打个招呼。平时呢也得打个招呼啊，就跟着那个地方派出所跟他们打个招呼，你别天天没事上人那查去啊。而杨伟呀、啊，正是揪住了这个空子。第一啊，幺幺零指挥中心和派出所分局，这还都不是一个单位。哎，哪块有突发事件，那哪儿就得出警。哎，那好嗨，咱就直接骚扰幺幺零，一次不行就两次，两次不行二十次，我就一直给你报大案，我还就不信你不出来了。只要一来，那这事儿就成了。第二啊，你只要让幺幺零抓了现行了，这事儿不处理不行啊！哎，况且大家都知道，这锦绣天上那是一家啊，都肥的流油了。只要想抓你，穿着裤子我都讹你卖淫呢，何况他妈的你这还光着身子呢。至于说那摇头丸，哎，你要不说吧，那就不是个事儿；你要说起来，那这就是涉毒案子，那谁都不敢放。第三呢，那好几十个人报警，谁也不敢视为无误吧？啊，加上警察一来，在舞厅，你又让人拿水给浇这么一回，妈逼的火了啊！这一来，把锦绣就给套进去了。幺幺零，这帮警察高兴啊！哎呀，这款一罚可不是个小数啊，这经费、这奖金可都有了。平时啊，幺幺零竟能碰上啥事啊？什么两口子吵个架呀，醉汉闹个事啊，老人走丢了，丢猫丢狗等等，就这类小事儿。啥时候碰上过这好事儿啊？那为什么说这叫好事儿呢？哎，这歌城桑拿那是各有各的道啊，各有各的后台。一般公安组织的扫黄打非，这歌城桑拿铁定会提前得到消息。哎，不是说什么擦干抹净了，就是干脆咱搞个关门装修。风声一过，哎，生意照做。那就说为啥呀？那都有后台呀。一般你还真就不敢往下查，你就是突击检查人家吧，那人家也有办法对付。大家都是眼睛盯着这块肥肉呢，谁不想啃两口啊？那就是苦于没有机会呀、啊。锦绣这一内乱，就等于给人家幺幺零送去了一个绝好的机会。事情啊，到第二天中午基本就定性了。那歌城挖出来的小包，经过化验啊，确实含有少量的二乙酰吗啡成分。这是什么东西呢？说出来就得吓人一跳。这个就是海洛因。哎，你看，虽然说成分不多啊，掺的不多，但也足够得到这个拘捕的标准了。那涉毒的案子，谁敢含糊啊？啊，况且还有那十几粒的二亚甲基双氧苯丙胺，他们就是摇头丸子。那那这还确定是货真价实的东西？从歌城拘捕回来的这人，这些人里头、啊、还有出洋相的了。第二天就有贩毒瘾的了，在这幺幺零指挥中心滞留室里边开始打滚儿。这下子哎，你想赖你都赖不掉。至于那些就抓回来的小姐和嫖客、啊，可更好办，就俩字儿罚款。用一位警察的话说就是：“兄弟们，咱这是提前过了年了啊！”你要说哎。往往这人要走了背字哈、啊，那就是旧事未了，他新愁又生啊。这前天晚上的事儿还没了呢，新问题又来了，天煞又让人把门给堵了。你说，相对以前的事件啊，这次却是一个非常温和的举动。快到中午时候，这一队人足有三四十个，穿的是破破烂烂，跟这一帮子返乡的民工差不多，拉着个白布条子，陆陆续续堵在天煞的门口。白布条上醒目的写了“还我血汗钱”，我们要吃饭，讨还工资。这引得一干路人呐、啊、和住客纷纷侧目。你要说这年头啊，真来个上几百号人，你堵到市政府门口，你去静坐示威去，你跑到信访信访办那个办事闹事儿，那不不稀罕，一点都不稀罕，是不是？这你说要是在天煞这么一个星级宾馆闹事儿，哎，这可就稀罕了。这人一多呢，他事儿就乱呐。天煞这路口吧，离市中心不远，什么上下班的、出来购物的、天煞里头旅游出行的、公务出差的，这人来人往，客流量是大得很。偏偏这地方啊，就让这个稀罕事儿就给吸引住了。就听这群人一解释，这才知道啊啊，是锦绣的原来的保安人员被人家锦绣公司无故开除，并且非法扣押了应得的工资。这协商也协商不成啊！你锦绣不不给吗？行，我直接来你们天煞总部，我来要来。这呀，就是杨伟的一个新招，起名叫“非暴力要债活动”。为了强调非暴力的性质，杨伟这前一天把这一干子保安都给集中起来了，集体上课，强调着非暴力的重要性。早上出发的时候还不放心呢，让那个。互互相爱爱几把打架的这个什么呃，你、啊、爱闹事儿的什么的，你们啊，互相搜，把那衣服裤子都给我摸一遍。要是为啥呢？怕这帮小子，你裤腰里要别着家伙，你惹事怎么办呢？就见这原保安群里头啊，有一位说的是声泪俱下呀，在那儿，哎呀，各位给评评理呀。这锦绣城里头，我们一年到头辛辛苦苦站岗值班啊，这都快过年了，却无故把我们开除了。你们说，我们下岗工人，这上有老，下有小，中间有老婆呀，一家老小就指我这点工资过日子呢。我这下岗工人挣俩钱，我容易吗？我呀，啊，这天杀的资本家呀，剥削我们工人阶级呀！我们今天讨要血汗钱呐，我要讨回公道啊！你说，哎，要真不知道的啊，看这一帮大小伙子穿的邋里邋遢的，那头发乱七八糟的，还真就像那个呃，受到了不公正待遇的那种弱势群体。这要有眼睛软的啊，指不定还能赚人家一捧泪花呢。平时经常听说什么三资企业呀、外资企业欺负老百姓，没想到啊，本地这新兴资本家也他妈没一个好东西啊！这群里头啊，有俩往人堆里钻的，哎，悄悄就说上了。这俩人是谁呀？就是王虎子和那小五子武立民。呃、哎，五子，这狗日的草灰张老三，这凤城话说的咋这么地道呢？哎呀，那小子在凤城待七八年了，早成人精了，凤城话还能不会说吗？哎哎呀妈呀，你看那小子那打扮，太他妈有型了哈！哎，虎哥，这你就老外了吧？张老三孙子原来就他妈收破烂的，现在这打扮是本色，他连装都不用装啊！哎呦嘿，哎，以前就没发现呐，这小子讲话讲一堆瞎话，咋还这么顺顺顺溜呢？哎呀，那张老三不收破烂不天天吆喝吗？早都练出来了。哎，你小子收破烂你吆喝一嗓子，那这家你肯定一条街都能听见。这天煞的管理层呢，当然第一时间也就给惊动了。这个欧阳日成同志哈，那就是一出馊主意的料，这烂事他没碰着过，你就别说那个嗯碰见了吧，他就想都没想到过。周运慧那更不行了。你要说什么大场面吧，那玩意儿不稀罕，什么达官显贵咱都接待过，可是呢，就这场面太稀罕了，稀罕的呀，就觉着有点手,手足无措了。本来呢，准备说让保安给拦着啊，但是一看，嘿，好像不能拦呐，那人家都没进天煞的门啊。你要说动手揍他们，更他妈扯淡！你在大街顶上众目睽睽的，你这一身光鲜的保安出去打人家老百姓啊，那你这凤城明天一人一口唾沫都得淹死你！这俩人啊也没招了，就只能报警了。幺幺零啊出警倒是来了，这二十四小时不到来两次，天上心里本来就嘀咕呢，一来一看一询问，这事儿还真就挺难办。哎，不是你说我扰乱社会治安了吗？没有啊，我就搁这坐着呢。那你说我们寻衅滋事打架了吗？也没有啊，我们连天上门都没进呢。再加上那张老三呐、啊，一把逼他，一把泪的在那哭诉啊。这出警的几个警员，有几个年轻的，差点都让张老三都给说哭了。再一联想啊，昨天天煞这个作态啊，里头是冤梦乱温啊，纸醉金迷，外头是衣不蔽体。这警察同志们，这同情心可就一边倒了。一位领头的就对那个欧阳日成说了：“喂，你报的警是不是啊？啊，这事儿还你们自己处理吧啊。呃，再说了，人家也没有扰乱社会治安，没有触犯治安管理条例啊。你说，在这个情况下呢，我们没权利干涉他们行动。况且了，就你们天煞这么大个集团，你怎么还欠人家工资呢？你们这也太那个了吧，你呀。”这说话的警察明显是露出对天煞的不满了。这个社会呀、啊，他同情弱势群体的人那还是多呀。就这话说的呀，噎了欧阳和周玉慧老半天，他都反应不过来。俩人是越看越着急，一合计，一个就报告陈董了，一个直接去找当事人，找他妈刘宝刚去了。你说刘宝刚这点儿这个背呀，刚从幺幺零这问笔录回来。这都快到中午一点了，饭还没顾上吃呢，让那欧阳日成抓着就回天煞了。这一听天煞出了闹事儿的了，心里就一惊啊。再一听是保安们出头了，他隐隐就觉着完了，这事儿他妈的应该是杨伟捣的鬼吧。等到现场一看哈、啊，却是这心里头有个七八成的确定了，这就是杨伟在背后使的坏。再一细看，哎。发言最激烈那个自称保安的人，自己都他妈没见过，你这不扯犊子呢？你根本就不是那锦绣的保安呢！不仅如此啊，还有好几个人他都没见过，中间呢倒是有一个见过的，那个脑袋大,大、大蒜鼻子、一对猪眼睛，穿着个褪色的破羽绒服，在人群里头装模作样的。你说这人谁呀、啊？王成虎啊！这刘宝刚啊，那气就不打一处来了，朝着王成虎就过去了。人家王成虎一看，嘿，刘宝刚朝自己这儿来了，哎，他也不躲，他也不闪，笑着就迎上来了。那大嘴一咧，哎呀呀、哎，哎呦，这是谁呀、啊？锦绣老总出面了，兄弟们呐、啊，咱们的血汗钱有希望了。这原来那帮保安呐、啊，就是开始就闹上了。刘宝刚劈头盖脸就一句：“王成虎啊，你小子行啊，就这损招你都能想出来。”那虎子也不示弱。马上就接口，呃，刘宝刚啊、哦，你别以为我们流氓、文盲加法盲啊、哦，我们这是维权呢，知道啥叫维权不？我们这正当的，知道不？ 1 1 0同志们都支持我们这么干，不，你少他妈跟我扯这些啊！我说你们这帮龟孙子，你们到底他妈想干啥呀？哎哎，我我说刘经理啊，你是眼睛瞎了还是耳朵聋了？我们这不都写着呢吗？啊，讨回工资，讨还公道！我操你小子，你他妈不也是个文盲吧？那王虎子吸吸鼻子，这说话呀，这话是太损了。那刘宝刚人家哪受过这气呀？抬腿就要踢人，人家王虎子是酒精这斗场的，哪能吃这亏呀？一看刘宝刚有动作，马上后退几步，扯开破炉子就喊呐：“同志们呐、啊，你们看呐、啊，万恶的资本家吸血鬼还他妈动手打人呐、啊！报警啊，报警吧，兄弟，你给我做个证啊，我要指控这小子啊！这他妈是杨伟啊，之前教的，这教这话，让这虎子掺杂不清的说出来，你还真就挺像那么回事儿，哎这掺杂不清的话，瞬间对刘宝刚那是接连换了三种称呼，听的这一干人都是哭笑不得呀。欧阳同志呢，就赶紧拉了刘宝刚的袖子，还示意他：“你他妈冷静点啊！这人他心机深呐，哎，倒是知道这街面上你要真闹出事来了，那可真就不是啥小事儿。不是你你你，王成虎啊，就你这样闹闹的，你就想拿工资是吧？我他妈还就跟你耗上了。”那刘宝刚啊，气得指着王成虎就骂，王成虎又笑了，把这大脑瓜子往上一凑，这次呢却是小声跟他说着：“刘经理啊，我还就告诉你哦，我一天挣三十块钱，不知道刘经理你一天挣多少啊？啊，我还就不怕跟你耗呢。我们杨哥呀，让我给你捎个话，便将来你哭都找不着地方，死你都不知道咋死的哦！」哎哎。”啊哈,哈，那是那什那什么，大家各让一步，各让一步。我说一句行不行？这位兄弟，你看看你像个带头的吧。今天你看你到底想怎么着吧？就是这这事儿才能算完。你看看，欧阳赶紧制止刘宝刚进一步行动，开始在这原厂了。哎呀，好办呐，补发工资啊，再给我们发点安家费，这个劳务费，这全年奖金那也也得给我们算点吧。这虎子这嘴一跑火车呀，就把这讹人的话是都给说出来了。哎，你妈逼，你等着吧啊！你等着，你他妈砸场子，我还得给你奖金是不是、啊？你要不你干脆来抢来得了呗。那刘宝刚一听，气这是不打一处来了。哎哎，你你咋骂人呢？骂人不是好孩子，知道吧？你成你这法盲，抢是犯法的，你不知道啊？那王虎子话都没说完，看着刘宝刚啊已经气着变形的娃娃脸，他先笑了。这一干闹事的保安也跟着放肆的开始笑了。这没想啊，正主请来了，那场面反而是更乱了。这围观的人是越来越多，中间还夹杂着人呢，在这咔嚓咔嚓在这照相。天煞自打成立以来，他就没这么被动过。除了杨伟专门请来这几个小记者哈，连市里那新闻媒体都惊动了。欧阳同志啊，就感觉这事儿是非同寻常。你要不快刀斩乱麻，天煞的脸那就得丢在自己手里头了。就在这僵着的时候，欧阳同志远远的看着周玉慧在天煞的门厅台阶上远远打招呼呢。他心里头一愣，马上快步跑过去，俩人嘀咕几句。那欧阳同志一脸的阴森啊，又回头朝人群走过来，看这样啊，这是又有什么变故发生了？这时候啊，咱能看得出来呀、啊，人杨伟这动作是一环套着一环，根本就没有给陈大拿这手下一丝一毫的喘息机会。那么，接下来要发生什么变故呢？咱且听下回分解。感谢大家的收听。